0: 一场接一场的死亡游戏，要么成为杀人者，要么被杀。唯一活下去的希望就是增加签证的天数。本期为大家带来高分日剧《弥留之国的爱丽丝》第一季的大结局。在上一期里，海滨的老大茂将惨死，掌握军火武器的武斗派老大肌肉哥自然成了新领袖，而作为帮派骨干的银发哥靠着出卖男主有希，搞到了全部的扑克牌，没想到还没开始高兴。整个海滨变成了新的游戏会场。这次的难度是红心十，也就是考验人心的游戏当中最难的一关。在场的所有人都被强制参加，在两个小时以内找出杀害少女小花的女巫，并扔进火堆。如若不然，所有人都得死。有人质疑起小花形影不离的好朋友朝阳去了。平时你们两个几乎连体，他死了你不可能不知道，除非你就是女巫。肌肉哥的手下梅丁兰一听很有道理，当即表示要把朝阳扔到火堆里验证。いつもは一緒なのに。今日だけ偶然に。よし決定！こいつが魔女だ！気に食べろ！お前ら。やめて！何もしてない！落ち着いて。じゃあみんなはどこにいたの？何してた？証明できるの？言ってみなさいよ。女主游叶和安梨还保持着理智，出面制止。作为法医，安梨要求所有人一一交代行踪，排除ここ一時間の行動教えて、順番にヒアリングする。違う。これは違う。面白くなってきた。こいつが魔女か。違う。これは帽子屋の血。帽子屋の遺体を調べてた。原来呀，他之前刚好给帽匠做尸检，过来的时候太匆忙，带着一块染血的纱布。事已至此，只得将帽匠的死讯公诸于众。搞得大家更是人心惶惶排名第一的帽将都被人杀死，那其他人还有保证吗？饥饿哥宣布自己这边武斗派的人肯定是没有问题。如果女巫不主动站出来，就一个一个的杀死现场所有人，直到游戏通关。手下的梅迪男和纹身男立刻响应，但也有几个自己人不愿意乱杀，结果就是就地正法。啊！全员勝ってもゲームが終わらなかったら、今度は俺たちでやりあうんだぞ。おやせ、寝ぼけたやつ必要ね。ジャイバー！不一会儿，这里就变成了人间地狱，哭喊声和惨叫声混杂在一起。放眼望去，一片血光，尸体散落一地。女主带着几个人兵分两路去救男主有希。从无刀派的成员嘴中得知了他被关的楼层。这边的水鸡和银发哥一直都在监控室观察外面发生的一切，发现安妮在找什么东西。原来呀，他想提取凶器上的指纹，就能最准确的抓出凶手。而纹身男就守在大厅的出口处，想要闯过去，一场恶战不可避免。关键时刻，有正义感的水鸡挺身而出，让安妮继续去调查。啊 Ike， 嗯，游戏クリアの方は任水鸡的身手了得，轻轻松松避开几次攻击。这让纹身男很意外，眼前明明是个女孩，怎么有一种打不过的感觉？其实啊，水姬以前是个男孩子，家里还是开武馆的，就叫水姬馆。从小接受了父亲严格的武术训练，期待着子承父业。然而他骨子里希望当一个女孩，父子俩因此产生了矛盾，只得离家出走。最终他还是做了变性手术。唯一放心不下的是始终支持他的母亲，而母亲得了绝症，所以他才迫切的想要回到正常的世界。纹身男的过去活得也不如意啊，整天把自己关在房间里，与垃圾为伍，直到突然被放到了现在的世界里。就是这种无拘无束、肆意妄为，让他第一次感受到了自己还活着。于是乎，剃头纹身成了嗜血的野兽。不过，真正的勇者就是那些看清了生活的真相之后，依然热爱生活的人。水鸡虽然有着痛苦的过去，可他愿意面对，更希望能回归原来的世界。两人之间的战斗从一开始就注定了结局，水姬完胜。变得梅丁兰跑到天台上，用狙击射杀下面的众人，玩得很开心。其实啊，在原来的世界里，他胆小懦弱，常常遭到校园霸凌。来到这个世界后，性情大变，似乎是要把之前遭受的苦难转嫁到其他人身上。而这何尝不是另一种懦弱呢？这种欺凌弱者的行为，银发哥很瞧不上。其实啊，银发哥的初衷就是想破解游戏。海滨原本是一个大酒店，由于资源短缺，之前的供电设备无法使用，所以帽将等人又搞了个小型发电机给海滨供电，仅能保证日常照明而已。可现在小型的发电机啊，根本供应不了游戏开始后的需求，所以肯定是被人切换过的。切换设备就必须要进到酒店的地下室，而能拿到钥匙进入地下室的只有他们这几个负责人。所以根据他的分析，女巫就藏在负责人的里面，杀光所有负责人。就能结束游戏，没蒂兰自然成了第一个目标。だから幹部全員殺す。まずは君から。このライフルだと視線距離じゃ当たんねって思ってるのか？あ,あ。爆ガ！なんだよそれ！这边听到了男主的呼救，女主几个赶紧过去救人。然而武斗派的人也闻声赶到，关键时刻，小萌新爆发出超强的战斗力，连朝阳也参与到战斗中。三人联手把游戏给救了。此时离游戏结束还剩三十分钟。然而武斗派杀了这么多人，依然没有结束游戏。男主开动脑筋，仔细一品。红心石作为考验人性最难的一关，这种游戏只会让所有人无比痛苦之后才有可能通过。可如果女巫是武斗派里面的人，那么相对来说武斗派就赢得太轻松了，不符合这个游戏的设定。游戏正好在帽将被杀之后，正好又是在海滨最混乱的时刻。男主冥思苦想，顿时悟出了结果。见了，感觉。魔女。まさか。安林的指纹也提取出来了，真相呼之欲出。可是刚准备跑出来告诉大家，就被武斗派的人给打晕了。只剩下二十分钟了。小花的尸体静静地躺在大厅里，院子里的篝火越来越旺。肌肉哥看着一具具尸体，面无表情。武斗派已经把剩下的幸存者们堵在了大厅的角落。肌肉哥下令杀光所有人。此时，男主几个才赶到。首先，男主在事发时一直被关着，他肯定不可能杀人。所以呢，他希望肌肉哥放下屠刀，一起冷静地找出凶手。哪知道肌肉哥根本不听他的，上去一套拳脚相加。情急之下，女主大喊：“你这么希望大家自相残杀，你就是女巫吧？”好像也有点道理。大家不约而同的看向肌肉哥，没想到他干脆直接承认了：“啊，我是个魔的。”可是质疑归质疑，真要动手又没有一个人敢上。不仅如此，肌肉哥还有一种求死的感觉，怂恿别人向他开枪。男主缓了口气，赶紧制止。考验人心的游戏绝对不可能是杀了肌肉哥就能结束的，太简单了。原来他的痛苦是杀了他自己最好的朋友，帽将军。他们两人在进入这个世界之前就是多年的好友。来到这里之后呢，两人达成协议，一个唱白脸，一个唱黑脸。而肌肉哥明面上臣服帽将，那么那群花里胡哨的手下才会服从于帽将的统治。可随着时间的推移，帽将迷失在了被人拥戴的光环里，变得残暴不仁。为了扑克牌，竟然可以动手杀人。而他编造的扑克牌谎言，最初的目的只是为了给人以希望，现在却成了统治的工具，背离了初衷。肌肉哥的管理也越发的艰难，梅丁兰和纹身兰开始不受控制，再继续下去，这俩人可要闹出大麻烦。所以他提出解散海兵，可是帽将根本不愿意。那一天，两人爆发出激烈的争吵，帽将突然举枪。残念的为了自保，肌肉哥还击，这才是导致帽将死亡的真正原因。后来才发现呢，帽将的枪里根本就没有子弹。帽将从来都没有背叛朋友，而是自己背叛了他。事到如今，也只有悔恨了。他恨透了这个地方，这里的所有人，是他们让帽将迷失了自己。只有杀死所有人，才能为帽将报仇。这种心态被游戏管理者利用，于是乎开启了这场游戏。现在的肌肉哥一心求死的眼神，就是失去挚友才会出现的样子。わかるんだ。その目。あんたたちを殺した。そのたちを狂わせたビーチの奴らを、あんたは皆殺しにしようと思った。そのぶっ壊れた感情をゲーム主催者に利用されたんだ。だからハートなんだよ。这点有希自己感同身受啊，所以他绝对不可能是凶手。如果说真正让所有人猜不到的，让所有人都相互残杀，让每个人都痛苦死去的真正杀人凶手，最有可能的人就是死者本人。マジか。も自身で答えならそうなる。我主者<笑>我我我个呢要可听到这里，肌肉哥不乐意了，再次挑事拖延时间，要的就是众人一起陪葬。明明答案已经被破解了，可还在无意义的斗争。一旁的朝阳突然有所触动，对着众人大喊。说完就被激光给杀死了。此时水姬扶着安妮进入大厅，凶器上的指纹是反向握持的，也就是说是小花自己把自己给捅死，证实了男主的猜想。男主劝告肌肉哥恢复理智，大错已经酿成，应该给其他人继续活下去的机会。もうこれ以上、死んでった人たちの思いを無駄にさせないでくれ。たちを殺した気持ちは。我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我雷尼姆，我众人赶紧准备搬尸体去烧，可还来不及动手，梅定兰不知道从哪儿钻了出来。他被严重烧伤，自知活不了，既然这样，不如拉着所有人陪葬。就在关键时刻，肌肉哥顶着子弹冲出来，抱着梅丁兰一起扑进火海。你的公司。只剩下三分钟，众人合力将小花的尸体扔到篝火。系统提示：闯关成功。火势蔓延开来，海滨被火光包围，曾经的乌托邦也不复存在了。所有人都沉浸在悲痛当中，只有一个人还在认真的集牌，那就是银发哥了。他找到的那张红心十，现在所有的数字牌都在他手里，可什么都没有改变，他依然被困在这里。男主检查朝阳的手机，发现他用视频记录了来这里的经历。朝阳和小华都是游戏的发牌者，帮忙参与设计游戏，而且绝不可以让其他人知道自己的身份，不然就会被杀。有时候自己也要参与游戏，制造混乱，同时也受到游戏管理者的监视。视频的后半段是他们进入游戏管理者的办公室，藏在一个地铁站的下面，里面有数不清的监视器，监控着每一场游戏，每一个玩家。一显示器前坐着数名工作人员，他们忙忙碌碌的，不分昼夜的监视着这些人的一举一动，仿佛跟赛马一般兴奋的看着这些比赛，为之呐喊、助威或是鼓掌。他们俩其实也萌生过退役，可根本身不由己呀。很快，有希和尤叶就顺着视频找到了地铁站的这个地方。奇怪的是，门居然没有关，直接进去。眼前的一幕令人咋舌：之前那些忙碌的工作人员全部被杀死，似乎是被红外激光给击中，死状和游戏失败者的玩家一模一样。这个时候，银发哥也找了过来。原来呀，之前他得到的一张画满线条的纸，其实就是地铁的线路图。他以为能在这里找出什么线索。可没想到，看到的是眼前的惨状。根据他的分析，之前的终极考验中，玩家获胜了，所以游戏的幕后设计者必须死。而且，这群设计者的背后，应该还有更高级别的人。さらに上がいる。上って誰なの？さあね。宇宙人か。神か。おめで小哥，突然，显示屏再次亮起，出现了一个熟人这是帽将的另一个高层，未来。原来呀，他就是更高一级的游戏管理者。未来得意地展示出一幅幅游戏画面，全是一些惨死的人。对于那些无辜的死者，他没有任何一丝的同情。之所以出现。只是为了通知在座的幸存者，接下来将进行新一轮的游戏。新たなゲーム、私たちとエブダをかけて戦いましょう。新たなゲーム、もっともっとすごいゲームをたくさん用意してるから。リクストステージは明日正午から開催。我们而且这次的奖励将会是人头牌，把男主几个给整懵了。街道依旧荒凉，空无一人。不远处的天空，烟花绽放。没过多久，一幢大楼的显示屏出现一行字：下一阶段。此时天空中出现几个热气球，每一个上面都挂着一张巨大的人头牌。红心十就已经死了够多的人了，上到老 K 这个级别，估计难度呈指数增加。还有十二张人头牌，另外加上两张大小王，未来的挑战只会越来越难。必须答应《弥留之国的爱丽丝》第一季到这里就结束了。其实看剧名就能猜到一些信息，《弥留之国的弥留》就是临死前死还没死透的那种状态，所以这一系列的闯关游戏应该是在临死前大脑里的精神世界发生的。这就解释了第一期里面出现的一个细节：男主几个人刚进入到这个世界的时候，发现呢、啊、看到了腐烂的食物，没有十天半个月是不会烂成这个样子。正是因为弥留之国的时间流逝速度远大于现实世界，所以主角们在这里游戏闯关多日，可现实世界里可能就区区几分钟或者是几个小时而已。如果能平安的回到现实世界，他们周遭的生活可能不会有太大的变化。游戏里的玩家们在现实世界各自都过得不怎么如意，所有人都有交代，偏偏银发哥没有。在原著漫画中，他是一个医学生，看待生命的态度十分冷漠，然而在第二季却变得关心他人。甚至为了救人而去冒险。其实本剧一直以来探讨的就是对生命的意义，传递出来的思想很正能量。有些人在不断的闯关过程中找到了生存的目标。一直莫名其妙出现的烟花是象征来到弥留之国的关键线索。其实烟花就是陨石的象征手法。由于陨石撞击，导致日本很多人一瞬间处于濒死状态，因此来到了弥留之国。完成游戏，可能就是自己的求生意志和死神的较量，获得胜利才能活下去，回到现实世界。漫画的结尾，游戏和游业都顽强的活了下去，最终相聚。不过第一季的改动还是有些大的，有些角色被写死，相信第二季也会有一定的变化。具体会怎么样，还是让我们一起期待一下吧。